0: ¡Hola! ¡Bienvenido! Esto es Lado B, el lado interesante de las cosas. Mi nombre es Michelle Hernández, soy estudiante en la Universidad Politécnica de Tecámac y también seré tu host en este podcast, que cada semana te invita a ver el lado B de las cosas. Así que te invito a conocer las cosas más interesantes en el mundo. No te pierdas ninguno de nuestros episodios, en donde podrás encontrar los chismes del momento de tus celebridades favoritas. También tips para que los apliques a la hora de tu cocina. Las noticias más relevantes en el mundo. Asimismo, como relatos que te ayudarán a tener un momento de tranquilidad. Episodio 1 Hola, ya estamos de regreso nuevamente conmigo, con Michelle, pero ahora en una sección diferente. Ahora vamos a presentarle las noticias. ¿Por qué las noticias? Las noticias son algo aburrido, ¿por qué? Pero aún así es importante que conozcamos lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Saben? En estos días ha vuelto el broteo de COVID, especialmente de Omicron. Pero es porque no hemos utilizado las medidas necesarias. ¿Saben? La Secretaría del Estado de México ha dicho que para el 4 de febrero del 2022 se han aplicado aproximadamente 2 millones de vacunas. Eso solamente en el Estado de México demasiadas no pero aún así siguen aumentando los casos de omicron por favor cuídense utilicen su cubrebocas utilicen todas las medidas necesarias para que esto termine pronto porque si no jamás va a terminar Que de nosotros mismos depende el cuidarnos otra noticia que está sonando mucho pero en marruecos es de ryan un niño de 5 años que cayó a un pozo ¿Cómo un niño de 5 años va a caer un pozo? O sea, eso fue algo impactante, de verdad. El equipo de rescate está intentando sacarlo desde hace dos días, pero no han tenido buenas noticias en eso. Así que continuaremos a la espera de ver qué es lo que sucede con Ryan, porque me imagino que sus papás deben estar muy preocupados por él. El equipo de rescate le ha hecho llegar agua y oxigenación, porque no se le puede trasladar otro tipo de cosas. Para que él se sienta hidratado mientras está a la espera de, de que lo salven. Bueno, estas serían las noticias del día de hoy. Quédense con nosotros a escuchar Lado B.
1: gusto que sigan aquí escuchando este su podcast, mi nombre es Perla y estoy muy emocionada de poder ser yo la encargada de esta sección así que quédate porque esta es la sección de entretenimiento bueno bueno, seguro ya todos se enteraron sobre la ruptura entre Carol G y Anuel AA Ay sé que todos extrañaremos a la parejita. Pero bueno, ellos saben por qué de su decisión. Y está bien, lo aceptamos. Pero sé que muchos aún no se enteran... ...que Anuel AA acaba de borrarse... el tatuaje que tenía con Karol G... ...su expareja. Y bueno, muchos están en contra... ...muchos están a favor. Algunos cuantos dicen que es un acto inmaduro. Que realmente no había necesidad de eso. Sin embargo, la otra parte... ...que lo contradice completamente... ...dice que están de acuerdo porque es como una muestra de afecto y de respeto hacia su actual pareja, Yailin. Así es, y no sé ustedes qué opinan, pero a mí este tema me deja sin palabras. Pero bueno, ustedes ya sacarán sus propias opiniones y conclusiones. Y bueno, antes de despedirme y dejarlos con la siguiente sección, los invito a que sigan esta página de podcast. Hasta la próxima.
2: Muy bien, gracias por continuar con nosotros, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, en la cual ustedes podrán disfrutar de un tenebroso cuento de terror. Continuamos.
3: Hola, buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita No Apagues la Luz. Hoy les hablaré de un relato muy conocido en toda Latinoamérica, sobre todo en Venezuela. Este relato es del Silbón. En vida era conocido como Joaquín, un joven caprichoso, respondón y mal educado, el segundo hijo de un matrimonio hermoso. El hermano mayor se llamaba Juan y era el encargado de cuidar las tierras para que su padre que ya estaba grande no trabajara mucho. Un día después de que Juan partiera a cumplir con su tarea, Joaquín le pidió a su padre que fuera al monte a cazar un venado, ya que desde hace mucho tenía antojo de comer asaduras. El padre, que amaba muchísimo a su hijo menor, tomó el rifle, su sombrero y algo de agua y partió a complacer a su pequeño. Pasaron las horas y la madre de Joaquín le pidió que fuera a buscar a su padre, ya que se había tardado mucho. Cuando Joaquín encontró a su padre vio que lamentablemente no había tenido éxito cazando el venado y ya venía de regreso con las manos vacías. Encolarizado y con una rabia descomunal sacó un puñal y que siempre cargaba y mató a su padre quitándole las vísceras. Después se dirigió a lavar su puñal y sus manos que estaban todas manchadas de sangre en un río cerca donde se encontraba. Pasaron unos minutos y llegó a casa con la supuesta asadura de venado, por cierto. Se las entregó a su madre para que las cocinara y dijo que su padre se había dirigido a ver a Juan para avisarle que fueran a comer. La madre puso a cocer las asaduras, pero pasó el tiempo normal y éstas no se cocían. Unos minutos más tarde llegó Juan a casa y preguntó a su madre dónde estaba su padre, ya que un vecino quería hablar con él. En ese momento la madre se preocupó por su esposo e imaginó lo peor. Mira dónde tenías las asaduras y estas aún no se conocieron, aún así que dedujo que no eran de venado, sino eran las de su marido. Joaquín se encontraba dormido en la sala así que no se dio cuenta de que la madre le contó a Juan lo que ella pensaba. Está lleno de coraje, tomó a su hermano de los cabellos, lo sacó hacia el patio trasero y lo encadenó a un poste que servía para atar a los caballos sacó un látigo y un fuete y sin piedad alguna empezó a golpear a su hermano en la espalda cada golpe era brutal la piel de joaquín se abría y botaba sangre joaquín terminó por confesar el crimen cuando el cuerpo de joaquín parecía carne molida su hermano tomó un frasco de ají y lo derramó en su cuerpo el ardor era inmenso y el dolor insoportable entre gritos desgarradores y maldiciones el perro de la casa llamado Tureco se soltó de su cadena como enloquecido por el espectáculo y atacó brutalmente a Joaquín, mordiéndolo en todo su cuerpo. En ese momento la madre maldijo a su hijo a cargar con los huesos de su padre, a castigar a los hombres que fueran mal los hijos y a los borrachos. Desde ese momento nació el espectro del silbón, el cual como su nombre lo dice emite una especie de silbido que cuando se escucha cerca está lejos pero si lo escuchas lejos, puede que esté al lado de ti, el silbón no puede hacerme nada a mí, recuerda que estoy maldito, y no puede morir, pero si alguna vez viajas a Venezuela, y llega la noche, y tú estás en el llano, recuerda que hay tres elementos, que podrían salvar tu vida, un látigo fuerte, aji picante y un perro, la creencia popular, también cuenta que si gritas el nombre de Juan pidiendo ayuda, el silbón retrocederá, porque pensará que llamas a su hermano mayor para castigarlo nuevamente. Su aspecto es como el de un hombre alto, sumamente delgado. Lleva un costal al hombro, el cual tiene los huesos de su padre y los huesos de sus víctimas. Pues esta fue la historia del silbón, Una historia muy trágica y llena de suspenso. Así que, si no quieres encontrarte con este espectro terrible te recomiendo que no salgas solo de noche y si lo haces lleva contigo un perro y un fuete para poder librarte de sus ataques feroces pues bueno suscriptores y seguidores del canal esta fue la historia del silbón. síganos en la próxima semana para escuchar otra terrible historia espectral por su canal favorito. El lado B de las cosas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
4: Seguimos con tu podcast, Lado B, el lado interesante de las cosas. Así que bienvenidas y bienvenidos a tu sección favorita de horóscopos. Yo soy Dulce Vidente y como siempre te traigo los mensajes del universo para el mes de febrero. Empezamos contigo, Aries, el number one, el hijo de Marte. Comienzas este mes con energía positiva. Libérate del miedo porque siempre vives del que dirán. Cambia ese pensamiento negativo. Se te presentarán oportunidades laborales Es un mes de crecimiento económico Aléjate de los chismes y atento, ¿eh? Porque te viene un amor compatible con los signos de Capricornio, Acuario o Leo Tauro, tú, hijo de Venus, que estás esperando todo el tiempo por señales? Pues ya llegaron Recuerda que eres un signo de abundancia Confía en ti y se te abrirán las puertas Así que no seas tan terco ya no te quedes solo, y más porque será 14 de febrero y sobre todo necesitas una pareja que sea compatible contigo como lo es el signo de Acuario, Virgo o Escorpión. Géminis, Géminis, es que le tengo que hablar a las dos personalidades. Tu hijo de Mercurio, será para ti un mes de suerte y ya por fin te van a dejar esas malas vibras así como tu ex. No le digas no a la suerte, ojo, que te viene alguien muy compatible del signo Capricornio, Aries o Libra. Cáncer, hijo de la luna, es tiempo para comprometerte contigo, habrá un compromiso formal en cuestiones de amor de alguien del signo de Pisces, Virgo, Escorpión o incluso tu mismo signo, habrá embarazos, así que aguas. Leo, mi rey del zodiaco, trae suerte, abundancia y prosperidad, tiempo para decidir por qué crecerás económicamente y sobre todo los signos compatibles para ti, son Capricornio, Aries o Sagitario, así que déjate querer. Virgo, mi otra hija de Mercurio que siempre está sufriendo para ayudar a los demás, pues este mes vas a poder organizar tu vida y sobre todo a ti que te encanta el orden, date tu lugar y sobre todo los signos que te convienen son los signos de Pisces, Aries y Libra. Seguimos con los signos, Libra, mi hijo de Venus, pero el que mejor me cae, guiño, guiño, vas a empezar a crecer en todas las formas, es un mes para encontrar trabajos nuevos, proyectos laborales o estudiar, e incluso una pareja estable como lo son los signos de Acuario, Aries o Géminis, y te pedirá matrimonio, no tengas miedo de crecer económicamente, Escorpio, ya te vi sufriendo, hija de Plutón, Sintiéndote la más vulnerable, crecimiento laboral y personal, eres de los signos más inteligentes del Zodíaco, tendrás una pareja estable que te hará crecer en lo sentimental y profesional, que serán los signos de acuario, piscis o cáncer, estás en el camino correcto. Sagitario, mi hijo de Júpiter, el más suertudo. acuérdate de no juzgar tanto a la gente y sobre todo amarlos como son, es el momento exacto para ti y sobre todo en este mes de febrero. Ahora sí los chismes no te van a afectar, Eso es muy compatible con el signo de Aries, Géminis y Virgo, así que aprovechalos. Capricornio, mi hijo de Saturno, concéntrate porque traes una suerte increíble, relax, porque siempre te la pasas agravioso, te viene un amor muy compatible con el signo de Aries, Géminis y Leo, estarán muy cerca de ti, y ojo, que tienes que calmar esa ansiedad, recuerda que solo puedes controlar lo tuyo pero no el de los demás. Acuario, la hija de uranio, la transformadora, la que toda arregla y este es el mes para aprovechar y festejando porque es tu cumpleaños, así que habrá party, llegará dinero extra, amores compatibles como los son Tauro, Cáncer o Libra. Pisces, la hija de Neptuno, la más consentida, mucha abundancia, ya por favor que te cinco pesitos y deja de llorarles amor del pasado porque te viene un amor compatible con cáncer, virgo o libra. Y los que tienen pareja ahorita aguas porque viene un embarazo y más por el mes del amor, ponte plata para cortar las envidias. Y bueno mis seres de luz, el universo ha hablado a través de mí para darles estos mensajes a ustedes, yo me despido y recuerden que les dejo mucho amor.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, continuamos en su podcast preferido lado B, el lado interesante de las cosas y vamos a iniciar con nuestra sección de cocina, comenzamos a unos escasos días de que pasó el 2 de febrero, nadie podrá negar que es una fecha muy esperada para comernos un rico y delicioso tamal. Así que en este podcast de cocina del día de hoy, te vamos a contar una breve historia del tamal en México. Nadie puede negar que son una delicia que nos hacen el día ya sea en el desayuno o en la cena. En forma de torta, todos lo conocemos como la famosa guajolota o envueltos en sus hojas calientitas acompañados de un buen atole. Los tamales son uno de los alimentos más icónicos de México y también es de los preferidos y al igual que su sabor, la historia del tamal está llena de elementos increíbles. Así que acompáñenos por este rico recorrido en el cual vamos a contar de manera breve, esperando que ustedes puedan comprender o entender toda la magia que conlleva un tamal. El tamal tiene su origen en las antiguas culturas mesoamericanas y su nombre lo conocemos por la palabra náhuatl tamalli, que significa envuelto. Su elaboración se fue diversificando con el paso de los siglos, lo que comenzó como un trozo de masa con mayor firmeza combinado con calabaza, chiles y elotitos, se convirtió en un platillo más elaborado, que hoy por hoy contiene carne de cerdo, pollo, salsas o es envuelto por una diversidad de hojas que van desde el maguey, plátano o incluso aluminio, esto para poder mantenerlos calientes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural nos cuenta que el tamal era una ofrenda para agradecer a la tierra por su fertilidad y eso se comía en las grandes fiestas, al igual que hoy los pueblos originarios también lo preparaban para eventos sociales importantes o como para las personas fallecidas, de hecho el famoso dicho nos dieron a tole con el dedo hace referencia a que en esta época cuando la gente estaba preocupada porque no llovía, mejor preparaban unos buenos y deliciosos tamales. Con la llegada de la corona española, la conquista y lo que conocemos como el encuentro entre dos mundos, el tamal también fue modificándose en una especie de mestizaje culinario y llegó a ser documentado por Fray Bernardino de Sagún en la historia general de las cosas de la Nueva España, además de ser replicado en el recetario de San Juan Inés de la Cruz con los tamales de frijolitos. Poco a poco los tamales se les fue agregando que la manteca, la carne de cerdo y hasta se intentaron crear nuevos sabores reemplazando no del todo la calabaza, los quelites, el chile o los elotes Si bien el origen del tamal aún no se ha atribuido a una cultura prehispánica en específico Lo cierto es que su preparación se ha extendido por toda América Latina En especial México, Chile y Bolivia y incluso toda Centroamérica, esto debido a la gran diversidad de ingredientes que existen a lo largo de nuestro continente. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, de toda esta diversidad podemos identificar dos tipos de tamales, según la hoja en que son envueltos, estos son la hoja de plátano en las zonas tropicales y los envueltos en las hojas de mazorca de maíz, los llamados totomochitl. También podemos encontrar tamales envueltos en hojas verdes de elote, chilaca, papatla o de la planta de maíz y los famosos michotes, que son los envueltos en el pergamino que forra la penca del maguí, y claro, la clásica guajolota mañanera. De toda esta variedad que les hemos contado, se conocen al menos 500 recetas a base de tamales. Tan solo en México, de estas se desprenden entre 3 y 4 mil preparaciones, ahora sí que hechas al gusto de cada familia o el ingenio de cada quien y nada más para darnos una idea de la importancia del maíz al año un mexicano o mexicana consumen 335 kilogramos de maíz y del consumo también se deprenden los maravillosos tamales pues bien esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de cocina donde esperamos que hayas He encontrado alguna respuesta a todas aquellas preguntas que tenías con referente a los ricos y deliciosos tamales de esta manera llegamos al cierre de nuestro podcast de esta semana, por favor escúchanos el siguiente lunes en punto de las 6 de la tarde y descubre con nosotros el lado B, el lado interesante de las cosas hasta luego.